0: עסקים מדברים, הפודקאסט שמפגיש אתכם עם בעלי עסקים ויזמים מעוררי השראה, שישתפו אותנו בכנות בדרך העסקית אותה עברו, בתובנות, בכלים ובטיפים. היי וברוכים הבאים לפרק מספר 6. אני טלי לוינגר-אייזן, יועצת אסטרטגית לעסקים וחברות. בפרק הזה אני מארחת את חגית נאמן גורני, מעצבת ובעלת המותג האיכותי גיטה. מותג תיקים להורים וילדים, טקסטיל, תכשיטים ואביזרים משלימים. חגית היא אישה מיוחדת וחזקה, אימא לארבעה ילדים, המנהלת את העסק יחד עם בן זוגה, תומר גורני, כבר 17 שנים. בפרק שוחחנו על משברים שפקדו את עמותה גיטה לאורך הדרך, וכיצד התגברו עליהם והמשיכו הלאה. חגית שיתפה בתערוכה חשובה בחו"ל שכשלה, בשותפות עסקית שלא יצאה לפועל, ובהתאמות שביצעו בעקבות המשבר הנוכחי, משבר הקורונה. בנוסף, שוחחנו בישירות ובפשטות על המורכבות הקיימת בעסק משפחתי, וכיצד שומרים על הזוגיות ועל העסק. בפינת השאלה ההפוכה נשאלתי, האם בסושיאל מדיה כדאי לחלוק מחייה של חגית כאישה בת 50 עם ילדים בוגרים ואף חיילים, כשלמעשה קהל הלקוחות של גיתה צעיר בהרבה ועוסק בהורות לילדים צעירים. כל זאת ועוד בפרק מספר 6, מוזמנים ומוזמנות. היום אני גאה ונרגשת לארח את חגית נאמן גורני, בעלים ומעצבת של חברת גיטה, מותג ישראלי פורץ דרך בתחום עתיקים לאימהות. בוקר טוב, חגית. בוקר טוב, טלי. מה שלומך?
1: אני בסדר, שמחה שהזמנת אותי לפה.
0: אז בואי נתחיל כמו תמיד,
1: עם ההתחלה. אוקיי, okay, אז... Um... למדתי בבצלאל במחלקה לעיצוב תעשייתי שהיה באמת חוויה מדהימה. <אם> אבל בעיקר אהבתי את הדברים שהם על התפר, זאת אומרת בזמנו התקבלתי גם לצורפות והחלטתי ללכת לתעשייתי, כי זה היה כאילו יותר קשה להתקבל, אז אמרתי ננסה. <אם> ופזלתי לכיוון העיצוב תכשיטים, רציתי לעשות שם קורס ולא כל כך הצליח. ואחרי שסיימתי את בצלאל, אז... עבדתי קצת בעיצוב פנים, ואז euh, נכנסתי להיריון בעצם, וילדתי.
0: את נוח. את נוח. את הבן הבכור שלך. בחור.
1: והחמוד. ו... ו- תודה. וראיתי בעצם שאין... Uh, כל התחום הזה של תיקים ומוצרים להורים מעוצבים, זה לא היה אז קיים בעצם, זה תחום שלא... לא נגעו בו, בארץ ובעולם, דרך אגב. אז זה מאוד עניין אותי, ונרשמתי לשנקר לקורס תדמיתנות, mm-hmm. קורס, קורס כזה של שנה וחצי, רציתי ללמוד יותר uh, את העניין הזה של הפריסות, כי זה משהו שסקרן אותי איך uh, מדו-ממד לתלת-ממד, ודי מהיר כזה. אז עשיתי קורס שנה וחצי, בינתיים נולדה לי נעמי, mm-hmm. ו... ואז החלטתי... לנסות ו... ולהכין קולקציה של תיקים שמתאימים לנשים ושיכולים לשמש אותם הרבה זמן, שזה לא תיק עגלה כחול סטנדרטי מכוער. כי הורות יכולה להימשך לפעמים לילדים קטנים, אני מתכוונת גם עשר שנים. אז הרגשתי שצריך לתת מענה למקום הזה, שיהיה גם פונקציונלי וגם
0: יפה. איך זיהית את הנישה, את הפוטנציאל? אוקיי, הייתי אימא לילדים קטנים, אבל זה לא נשמע לי מספיק. מה, מה שם, איך נפל האסימון בעצם?
1: באמת מעניין. קודם כל, זו תקופה אחרת לגמרי. זה לא שהיה פינטרסט ואינסטגרם ואינטרנט כזה שמשוטטים כל הזמן. אני פשוט זוכרת שאחרי שנוח נולד, הלכתי לקנות ציוד לתינוק, ו... ובאמת uh, קיבלתי עם העגלה תיק כחול, נכון. מאוד מכוער, נכון. וזה לא היה נראה לי הגיוני, ופעם אחרת נסעתי לתל אביב, ובגלל שהחלפתי תיקים כל הזמן, אז נסעתי בלי הארנק. והבנתי שיש בעיה, שאני לא יכולה, התיק שלי היום צריך לענות על עוד דברים מלבד היותו תיק עגלה. זאת אומרת, זה צריך להיות תיק שלי שמתאים לכל הדברים שלי, לכל הדברים של התינוק, הוא גם צריך להיתלות על עגלה. וזיהיתי שאין, עכשיו, להגיד לך שחשבתי שאני מתחילה פה עסק, זה ממש לא העניין, אני כל הזמן חיפשתי עבודה. בשלב הזה הייתי לבדי, לא... תומר לא היה בסיפור, הוא היה שכיר. אני רציתי משהו שישאיר אותי עם הבן שלי כמה שיותר, לא רציתי לחזור להיות שכירה, וחשבתי שאני, את יודעת, תהיה לי עוד הכנסה. רציתי את זה כמשחק. והקולקציה
0: הראשונה, מה היא כללה?
1: קודם כל, לא היה לי כסף לקולקציה הראשונה, אז מה עשית? כי לא היה לי גרוש, ולוויתי 10,000 שקל מחברה טובה שלי. וואו. מיכל המתוקה, ופשוט אה, התחלתי לשחק עם זה. <אח> מה שעוד דחף אותי שהייתי צריכה, היה לי איזה רעיון עבודה, בדיוק פגשתי אותה ואמרתי לה, אצל מיכל נגרין היא בדיוק רצתה להתחיל את הקולקציית בגדים שלה, והיא רצתה מישהי שתנהל שת, את זה, וחשבה וחשב, שאולי אני יתאים, אבל בסוף זה לא הצליח, וכבר סידרתי, היה לי סידור לנעמי, אז אמרתי יאללה, אני יוצאת לדרך
0: עצמאית. ו... זאת אומרת, את מספרת את זה כי לא רצית להיות שכירה בעצם, התעקשת על זה שאת רוצה להיות עצמאית ליד הילדים, היו לך ילדים צעירים. כן. ו... והחלטת למצוא פתרון לבעיה שאת אישית חווית. ומה קרה בשנים הראשונות, מתי התחלת להבין שיש פה עסק, שיש לו ביקוש, ובעצם עלית על איזשהו צורך, כי אני זוכרת שממש פתחת קטגוריה שלא הייתה, זה היה בהתחלה סיפור הצלחה מאוד מאוד גדול. מתי התחלת להרגיש את זה?
1: קודם כל, ההתחלה הייתה מאוד אה, לא קלה, ואני באמת, אה, כשאני חושבת על יזמים ויזמיות, ואני כותבת גם בשביל זה, אז אני חושבת שצריך לדעת את זה, שההתחלות הן בדרך כלל בסיזיפיות כאלה. גם אני, אצלך זה היה ככה? זה היה ממש באיזה ככה. באיזה מובן? במובן שקודם כל, הקטע של קטגוריה חדשה, שזה מאוד מלהיב. אוקיינוס כחול, החיסרון, במקרה שלי למשל, היה שאנשים לא הבינו למה הם צריכים לשלם הרבה כסף על תיק עגלה. שהמוצר לא היה זול, כי זה עניין של תמחור, לא ו- שהוצקעתי מחירים. ואני רוצה לעצור פה אחרים. ולהגיד
0: משהו, שזה גם עניין של תמחור וזה קשור לבסיס העלויות, אבל זה גם עניין של מיצוב. אתם רציתם להיות ממוצבים כמותג ב-level הבינוני גבוה. אני לא חושבת שבנקודה
1: דמו. הזאת זה היה רק בקטע של מיצוב, והייתי לבד באותו זמן, כן? ישבתי עם יועץ של מעוף, אני חושבת, הקודם, ועשה לי כזה מין תוכנית שהיום זה מצחיק, יש לי אותה, צריכה okay. לראות אותה, ופשוט זה היה לחזר אחרי החנויות. היו אז בוטיקים, לא היו את הרשתות, זאת אומרת, הרשתות היו בתרדמת, את מי שהיה. וזה ללכת לבוטיקים ולהציע להם את זה בקונסיגנציה ולרדוף אחריהם ולא להיעלב כשהם לא מתייחסים ובאמת על כל דרישה של תיק לרוץ. עוד דבר שעל כל הטיקטים שלי רשמתי את הטלפון שלי הפרטי כי דבר שכן היה לי ברור שבשביל ליצור משהו איכותי אז אני צריכה לתת מענה על כל בעיה. שזה היה קצת פסיכי, כי היו מתקשרים אליי והייתי מגיעה לאנשים הביתה להחליף, לסדר. אבל איפשהו אני חושבת שזה היה כן משמעותי בבנייה של ערכי המותג כחלק מהעמידות והאמינות והאיכות של המוצר.
0: אוקיי, okay, אז יצאתם, את יצאת בהתחלה עם סדרה קטנה ואיכותית בנישה לא קיימת. תוך כמה זמן התחלת לראות שיש פה ביקוש. <אז> אני חושבת, תראי, אחרי
1: שלוש שנים תומר הצטרף. אוקיי. Okay. אז אחרי שלוש שנים העסק כבר היה מותג מוכר. בשבילי זה היה הרבה זמן, כי זה היה הרבה זמן שלא היו לי הכנסות. והייתי עם שני ילדים קטנים רצה לתל אביב וחוזרת וסוחבת בדים בדרום תל אביב. אבל אחרי שלוש שנים זה גדל. והבנתי שאני צריכה להכניס שותף לעסק. ופגשתי דווקא מישהו ש... שהיה מעוניין, אבל ו... תומר בדיוק ככה לא היה כל כך מבסוט בעבודה שלו, והצעתי לו אם הוא רוצה
0: להצטרף, והוא הסכים. <laughs> יפה, <laughs> אז מאז ועד היום אתם 17 שנה בעסק ביחד. כן. Okay. אני מכירה אתכם לפחות שמונה שנים כיועצת שלכם, אונן אוף, ובאמת, אני מתבוננת בהשתאות על הזוגיות הזו. שמתנהלת בתוך העסק, בקבלת החלטות, בפרק, לפרקים, בהצלחות, בכישלונות, ואני אשמח שנדבר על שני הקצוות האלה בהמשך. ויחד עם זאת, יש לכם בית, משפחה, ארבעה ילדים, זוגיות ותיקה, שגם ככה הרבה פעמים מאותגרת מעצם זה שזו זוגיות של הרבה שנים. איך מצליחים לקיים את כל הדבר הזה ביחד? ולהישאר בחיים.
1: כן, אה? קודם כל, בספטמבר אנחנו נהיה נשואים 25 שנה, דרך אגב, אז לחשוב ש-17 שנה מתוך זה אנחנו המון זמן ביחד, זה באמת מאתגר. קודם כל, צריכים לרצות את זה. זה לא מתאים
0: לכל זוג, זה בטוח. איך את, אתם, רציתם את זה.
1: אנחנו רצינו את זה במקום, קודם כל, בגלל שזה היה נראה לנו מאוד מחזק, זאת אומרת, משהו ש... שנותן כוח לעסק ולמשפחה, שיש שילוב כוחות, שהבן אדם שמולי, שאיתי, השותף שלי, זה השותף שלי, זה לא מישהו מבחוץ שאני מכניסה. זה היה העניין הזה של גידול הילדים, שהיה לנו מאוד חשוב לגדל אותם. ושנינו, אמנם היינו הרבה עם הטלפון ועסוקים בעבודה, אבל היינו עם הילדים. אז זה עמד לנגד עינינו, כל העניין הזה. וזה היה מאוד מאתגר. בוא נגיד ש... ברור שזה תקופות וכשהתחלנו קודם כל השלכתי על תומר את כל הנושא של התזרים והניהול הכספי שהבנקים שאני סבלתי מזה רצח. ובדיוק ילדתי את ה... הייתי בהריון עם הילד השלישי שלנו. אז זה היה לי כזה מאוד טוב להתעסק קצת ביצירה. והעסק גדל בצורה היסטרית כאילו. כשהתחלנו לצאת לדרך משותפת, באמת בקפיצות. מה הייתה התרומה של
0: תומר פה לגידול? או שזה היה גידול בכל מקרה
1: טבעי? א', אין לי מושג, כי זה היה גידול טבעי, אבל גידול שהוא לא פרופורציונלי. אני לא יודעת איך מתנהלים עסקים אחרים, זה mm-hmm. פשוט uh, פרץ. ותומר uh, לקח את כל הקטע של עבודה מול ספקים ו...
0: תכנון וייצור וכספים. ותכנון, וגם וצפים.
1: התחלנו לבזול לחו"ל, ורצינו להציג בתערוכות בחו"ל, אז חשבנו שכדאי לייצר בדים שלנו, ולא לקנות בגודס, אלא שיהיה משהו עם המשכיות, אז הוא יצר קשר עם, עם חברות בדים, כל התקשורת מולם, במיילים.
0: אוקיי, אז רגע אני חוזרת לזוגיות כן. הזו, כי זה באמת מסקרן אותי, ואני גם עובדת עם לא מעט זוגות, אני סיפרתי לך. איך מיישבים חילוקי דעות בסיטואציה כזו? לפעמים חילוקי הדעות הם בעסק. איך גורמים, איך מאפשרים לזה לא לפגום בזוגיות עצמה, ב- ב- בחיי היום-יום, במה ב- שקורה בתוך המשפחה? ולפעמים חילוקי הדעות הם בתוך המשפחה, על כל מיני דברים של החיים, איך, איך גורמים שזה לא יזלוג לתוך העסק? איך קודם, אתם עושים את זה?
1: קודם כל, אני חייבת להגיד שאם לא היינו עובדים ביחד, אז החיכוכים שלנו לדעתי היו... כמעט לא היו. תומו בן אדם מאוד נוח, והוא לא משאיר כעסים, ובדרך כלל לריב איתו זה, זה לא כיף, כי אחר כך הוא ישר אומר סליחה, גם אם הוא לא צריך להגיד סליחה, <laughs> ואין לו ענייני אגו, והוא מאוד uh, נוח מבחינה הזאת, כי הוא יכול להתעצבן טילים, ואז זה עובר לו מהר. אז uh, מהבחינה הזאתי זה מאוד uh, פשוט, אבל אין ספק שכשעובדים ביחד, המינוס העיקרי, שזה... כל הזמן נמצא שם העבודה, ואם התעצבנתי עליו, על משהו שקרה בעבודה, זה יבוא הביתה. גם לא משחקת פה איזה משחק. אז איך בכל
0: אופן שומרים על השפיות, על האינטימיות, על הקשר, על הזוגיות, כשיש כל כך הרבה אתגרים עסקיים משותפים שנכנסים לתוך הבית? איך? קודם כול, אנחנו איך?
1: היינו יחד ויכולנו לדבר על הדברים, זאת אומרת, היו שעות שהיינו ביחד, וזה לא שאנחנו נפרדנו עכשיו, כל אחד הלך למשרד שלו ואין לנו זמן לדבר, כי הילדים קטנים. אז היה לנו זמן איכות לפעמים בבוקר, שהיינו עם עצמנו. זה לא שאנחנו איזה חברה של 30 עובדים, תמיד היה לנו ברור שאנחנו לא רוצים הרבה עובדים, ואנחנו מוציאים הכל לקבלני משנה. אז היה לנו אחד את וגם, אני אומרת, הצדדים הנחמדים פה, שהנסיעות עסקים לחו"ל, אז זה היה נורא כיף, כי נסענו ביחד, והמשפחה נורא פרגנה כשזה רבות רבות עבודה, ועזרו לנו, וזה היה נחמד. אבל אני לא יודעת להגיד לך על פעם, כי באמת עברו כל <laughs> כך הרבה שנים שאני לא זוכרת ספציפית. לא,
0: יכול להיות גם משהו
1: מעכשיו. לא, אני... תראי, קודם כל התבגרנו והתגברנו, אבל uh, היו תקופות לא פשוטות, בוא נגיד ככה, שגם לפני עשר שנים מאוד רציתי ש... חשבנו שנפריד כוחות, שתומר יעשה משהו אחר ואני אשאר בעסק, וחשבתי שנכניס שותפים, והיינו בדרך לזה, דרך אגב, אני לא יודעת אם עכשיו נדבר על זה, אבל... Uh, זה באמת היה שם, כי הבנתי שזה לא עובד. ואחרי שנה של ניסיון עם שותפים חדשים ולעשות משהו חדש, זה לא הסתדר איתם. ואז חזרנו למתכונת עבודה ביחד, ו... וזה מאוד השתנה לטובה. כאילו החלטנו מה המטרה שלנו, והצלחנו ליישם את זה הרבה יותר טוב. אז ככה שזה גם בתקופות. אז נתחיל מזה שאנחנו אנשים שנוח לנו לעבוד אחד עם השני.
0: באישיות שלנו ו... ואני חושבת שיש תקופות ויש תקופות. אני אגיד לך איך אני רואה את זה מהצד ולא סתם הזמנתי אותך כאן להתראיין כי אתם עושים את זה באופן מרשים גם כעסק וגם כזוג לאורך הרבה מאוד שנים ומחזיקים מעמד מאוד יפה אפילו עם חיוך ואני חייבת להגיד את זה כי אני ביקרתי אתכם הרבה מאוד פעמים גם בעסק גם בחנות גם בבתי קפה כשישבנו לייעוץ. כמובן שיש עליות וירידות בוא, ומשברים בוא. ואולי נדבר קצת על המשברים שפקדו את העסק לאורך 20 שנה. אני רק אומר שאנחנו מדברות פה על עסק מאוד מצליח שפרץ דרך ופתח קטגוריה חדשה בישראל עם תג איכות ושירות גבוהים מאוד ואין הרבה מותגים כאלה בעיני בארץ. וכשאנחנו מדברים על הקשיים שיש לעסקים קטנים ובינוניים, בעיניי אתם דוגמה להתמדה ולאורך זמן באמת מרשים. לצד זה, כמו בחיים, יש הרבה נקודות משבר שקשורות בעיניי בעיקר לשינויים של השוק מבחוץ. אז בואו נדבר קצת על המשברים שהיו, על המשבר הנוכחי. בואי קצת ניתן לזה מקום, כי נראה לי שחשוב שמאזינים שלנו יכירו ויבינו שהמשברים חלק בלתי נפרד מתהליך עסקי ומקיום של עסק, וזה לא אומר, ומצד שני זה לא אומר שכשיש משבר סוגרים את המותג או את העסק ונעלמים. אתם התגברתם על משברים במשך 20 שנה והנה אתם פה. לייבן קינדן. ועוד היד נטויה? נראה בהמשך. אז בואי תספרי קצת על נקודות משבר ואיך התמודדתם. אני
1: אלך לנקודה מאוד משמעותית שהייתה ב-2009, שהיה באמת משבר עולמי. נכון. אנחנו הצגנו כמה שנים בתערוכה בקלן, שהיא תערוכה בינלאומית לתינוקות, איך היא נקראת? קינדן יודן. ו... היא באמת מקום למצוא אה, מפיצים, ואומנם העולם השתנה קצת, אבל עדיין אה, יש אה, הרבה תנועה, וזו תערוכה באמת נחשבת. השקענו בזה הרבה כסף, והיה לנו ביטן, והאמת ששם לראשונה פגשנו נגיד מכל העולם את השחקנים הגדולים, שהתחילו יחד איתנו ב-2001, זה התחיל גם בארצות הברית ובכל העולם. ולמעשה... זה לא הלך לנו כל כך בקלות שם, לקחנו דווקא יועצים שהם מבינים, או חשבנו שהם מבינים.
0: במה? ב-
1: בשיווק לחו"ל.
0: שיווק בינלאומי, בתערוכות בעולם. כן, okay.
1: ובמה ו- שנפלנו על סוג של נוכלים, mm, wow. וזה היה מאוד מבאס, אני חושב שזה גם נושא בפני עצמו, אבל יצרנו קשר עם מפיץ בספרד, שקנה את המוצרים, והתחלנו באמת לעבוד עם ספרד, ואז הגיע המשבר הכלכלי. וספרד בכלל נפגעה מאוד קשה, והיה משבר מאוד גדול גם בארץ. המשבר בעצם, זה לא שהשקענו בתערוכה, היינו בבילדאפ כזה של כמה שנים, שהיה אמור לתת כבר את הפרי ולפרוץ לחו"ל, שעם כל הכבוד לשוק בארץ, זה שוק קטן יחסית, ו... וזה לא קרה, זאת אומרת, זה כבר כמעט יכול היה לקרות, ומשהו נעצר, וגם בעולם זה נעצר, ו... והיה פער בין החלום למציאות, לי זה ממש היה קשה, ואת חייבת להבין שגם מבחינת האנשים שראו את גיטה, בגלל שזה הם, נמצא על עגלות ואנשים הולכים עם זה, זה גם מה שעזר לי בתחילת הדרך, זה היה שיווק הולך בעיר, לא הייתי צריכה כל כך יחצנות בהתחלה, ראו את זה ודיברו על זה. אבל אנשים התחילו לספור את התיקים ואמרו שאני מיליונרית, זאת אומרת, הם חשבו שאני כבר... הון חבל על הזמן ולשמוע את זה כל הזמן כל הזמן כל הזמן והפער הזה בין מותג מצליח לבין זה שאוקיי אני חיה אבל אני לא פה צוברת אני פשוט חיה זה היה מאוד קשה ובהקשר של עבודה משותפת אז כמובן שיש חלומות וכשהם אמנם ציפיות זה על הכריות, אבל כשזה קורה בפועל, זה היה משבר, לי מאוד קשה. מה עוד שהייתי גם בגיל 40, אז ככה שזה בא אוקיי, ביחד. אז
0: המשבר הזה היה קשור לכך שלא הצלחתם לפרוץ לחו"ל נכון. באותה תקופה, היה משבר עולמי, וכל המהלך הזה שלקח מספר שנים של build לחו"ל, לא צלח. Mm-hmm. איך יצאתם מהמקום המשברי הזה, שהיה כרוך כמובן בהשקעות כספיות ובזמן ו... Mm-hmm. הרבה מאוד אנרגיה וכוונה, איך יצאתם משם? מה עשיתם? קודם כל, השוק גם השתנה,
1: ונכנסו עוד כל מיני שחקנים לשוק, אז החלטנו קודם כל לבדל את המותג שלנו, ולרענן את ערכי המותג ואת העיצוב, וישבנו עם יועצת שיווקית, וזה עוד לא היית את, אחר כך הכרנו, ועשינו ממש תהליך של... לבחון מוצר מוצר, אני הסתכלתי מה אפשר לשנות ועשינו uh, ממש uh, שינוי להכל, הקפצנו את זה מדרגה ושיפרנו את כל המוצרים שלנו ונכנסנו לעצמנו שוב את המקום ש... שהיה קודם וצמחנו, החלטנו שאנחנו צומחים משם, אבל...
0: Uh... אז איך הצמיחה באה לידי ביטוי? Uh, התרחבתם, אז חיזקתם את המיתוג, כן. וחידשתם ורעננתם את המותג, ומה עוד? Uh, התחלנו לעבוד עם שילב, mm-hmm. שזה נתן
1: לנו באמת איזשהו נקודת uh, מפנה של עוד uh, שוק מאוד גדול. התעקשנו לעשות להם גם uh, מודלים משלהם, ושיהיה בידול, ובעצם הרחבנו את השוק שעבדנו מולו. בארץ היו אז באמת... Uh, um, גם בוטיקים וגם רשתות, מבחינה הזאתי בזמנו החנויות עבדו מאוד יפה. ו...
0: וזהו, ובעצם השוק גדל, הגדלנו... זאת אומרת, ב-2009 היה המשבר, ומתי אה, התחלתם את השיתוף פעולה עם שילה והתחלת לראות אה, גידול מהותי. אני לא יודעת בדיוק
1: אה, להגיד, אבל נראה לי שזה... שנה היה, שנה, שנתיים, כאילו... אחרי. אחרי. אוקיי, okay,
0: אז היה, זו הייתה נקודת השפל אולי הראשונה שציינת, שאחריה הייתה עלייה.
1: כן, יכול להיות שגם היה לפני, כן? אני מדברת פה על משהו גדול, צריך כן, להבין שכל יש הזמן עוד, יש מהמורות בדרך,
0: כן, יש לא... עוד uh, משברים uh, מהותיים שאת יכולה לציין בדרך, שקרו למותג במהלך ה-20 שנה האלו? Um...
1: גם היה לנו איזה ניסיון של שיתוף פעולה עם חברה ישראלית שחשבנו שהם ייכנסו כשותפים והייתה לנו איזה שנה שפיתחנו איתם קולקציית טקסטיל ייחודית שעוד היה אפשר לייצר בארץ גם את הבדים. זה לא היה כאילו איזה משבר, זה היה ניסיון של שנה והבנו שהכיוון הזה לא... לא מתרומם, זאת אומרת, זה היה באמת ניסיון של להיכנס לתחום שהוא כבר גדוש ורווי, כן. והמשכנו לבד, אבל, אבל בקטנה. אבל זה גם היה
0: כרוך בהשקעה
1: כלכלית. זה, זה גם היה כרוך בהשקעה, אבל ו... זה יותר היה בעניין של השינוי תפיסה של העסק, שבאמת תומר יעשה משהו אחר, ואני אשאר עם עוד שותפים, וזה גם כן...
0: אחר כך החלטנו, עברנו גם מקומות פיזיים. אבל המשבר ההוא עם השותפות שלו צלחה, ותומר לא עזב את העסק אלא נשאר, לאן זה יצמיח אתכם אחר כך? זה יצמיח אותנו מאוד, ממש. כמו כל משבר
1: כנראה. כי קודם כל התכנסנו יחד, תומר ואני, ואמרנו, אוקיי, אז מה המטרות שלנו מעכשיו, אוקיי. והתפקסנו מה אנחנו רוצים מעצמנו, ו... פשוט העסק התרומם, הצלחנו להרים אותו יותר, כי בשנה הזאתי גם מה שקרה שעזבנו את הכל, כי התמסרנו לשיתוף פעולה הזה, וזה היה בעצם ניסיון של עבודה משותפת. אז תומר לא התעסק בכספים ולא... לא היה
0: שותף. אז שויטב. אספתם, המשבר גרם לכם לאסוף את עצמכם כן. מחדש. כן, כמו תמיד. ולהגדיר מטרות מחדש, ואם אני לא טועה, סביב התקופה הזו, פלוס מילוס. נראה מילוב, לי שנפגשנו. גם נפגשנו, וגם התחלתם עם האתר אונליין שלכם.
1: תראי, האתר היה לנו תמיד, דרך כן. אגב, היה לנו מ-day one אתר. אני לא יודעת ולא זוכרת אם הוא היה מכירתי. הוא היה תדמיתי הוא בהתחלה. תדמיתי, אבל עברנו באיזשהו שלב. עברתם שם.
0: בשלב הזה, כן. פחות או יותר, אולי כשהשיתוף פעולה בתחום הטקסטיל עם הספק טקסטיל הזה לא צלח, ואספתם את עצמכם מחדש וגם הקמתם אתר מכירה. כן. שלימים מאוד הוכיח את עצמו, זה... עד היום.
1: נכון, עד היום, ובייחוד בתקופת הקורונה ממש עשה עבודה יפה.
0: אוקיי, את יכולה לספר רגע מה קורה בשנים האחרונות, מאז, אנחנו דיברנו על 2009, 2010, עכשיו בואי נדבר על השנתיים-שלוש האחרונות. Um, קודם כל השוק
1: מאוד השתנה, שוק התינוקות, uh, בוא נגיד בעיקר בשנה וחצי האחרונות, um, אם אני אלך קצת אחורה, אני קודם כל uh, לפני 4 שנים למדתי צורפות, עשיתי קורסים ואומנית והחלטתי להתפתח בכיוון כזה, עשיתי ליין של תכשיטים לאימהות או סתם לנערות או מי שרוצה, והחלטנו באמת להרחיב את ה... את הקטגוריות של גיטה, כי מצורך העניין, אנשים מכירים אותנו שנולד להם תינוק, אבל אחר כך הוא גדל ואפשר להרחיב את הקטגוריות. אז ייצרנו גם תכשיטים וגם תיקים אחרים ומוצרים נלווים לעגלה. ולפני באמת שנה וחצי, אז ראינו שהשוק כולו משתנה. אנחנו גם היינו ביפו איזה 7 שנים עם חנות וסטודיו. וסוכן שמסתובב והחנויות פשוט השתנו והרשתות התחילו שיהיה להם גם פרימיום וגם דברים זולים אבל התחיל להיות איזה שינוי זה בסך הכל בכמעט 20 שנה זה באמת דור שמתחלף אנחנו גם צריכים תמיד כבכל זאת מותג שהוא להורים אז הלקוחות שלנו הם יכולים להיות כמה שנים אבל הם מתחלפים זה בניגוד למותגים אחרים שהלקוחות כל הזמן יכולות להיות 40 שנה לקוחות של אותו מותג פה זה, זה טריקי כזה. צריך להיות מאוד uh, כנים ומאוד uh, לדעת להסתכל כל כמה זמן ולהבין באמת לזקק את, ה, את החוזקות של, של, שלי של המותג. ו... ומה אני יכולה להביא, וגם להשתנות לפי רוח, רוח התקופה, אבל כן. לשמור על עמוד שדרה שלי, כי היו לי תקופות שנגיד פתאום ראיתי איזה מישהי ש... שעושה איזה משהו שאמרתי, וואי, נראה לי שזה מצליח, ופעם ניסיתי לעשות איזה משהו שהוא לא בהלימה לערכי המותג, וזה לא הצליח, זאת אומרת, אנשים בוחנים את הדברים שלנו לפי מה הם מצפים מגיטה. כן. אבל אין ספק שגם, קודם כל השוק הוא מגוון, ברור שגם היום, בתקופה שאנשים קונים וזורקים, יש את האנשים שמאוד חשוב להם לשמור על כדור הארץ, ושהמוצרים יחזיקו לאורך זמן, ובאים אליה אנשים עם תיק בן 6 ובן 8, שזה נורא משמח, באמת. זה משהו שאנחנו נותנים עליו את הדעת, וגם חלק מהעניין בהתחלה של האיכות היה שהמוצר יישאר הרבה זמן. מוצר שאו שאת מחליטה לקנות אותו חדש, אבל אם לא, אז הוא מלווה אותך הרבה זמן.
0: אני דווקא חושבת שעכשיו, בתקופה של הקורונה, יש משמעות אדירה למותג שהוא מתחשב בסביבה, שהוא איכותי. העדפה של כחול <אד> לבן היא מאוד מאוד ברורה. ו... ואתם צריכים להצמד, להמשיך ולהצמד לערכים שלכם, נכון. של איכות, של מודולריות, של מקצועיות ושל פריט שעובר הלאה כי הוא איכותי, זה דבר מאוד מאוד טוב שהקהל מעריך היום. אז אני חושבת שדווקא במובן הזה אתם במקום מאוד טוב, וגם הקורונה עשתה לכם טוב גם בזכות האתר המאוד חזק שלכם, שהוא יודע להיות פעיל ולעבוד uh, בהיקפים גבוהים. חשוב לציין שגם שיניתם מקום.
1: זה היה נס פשוט.
0: אוקיי, אז תספרי על זה טיפה. אנחנו
1: נדדנו במהלך החיים בעקבות העסק ובעקבות הילדים בדרך כלל. גרנו, עברנו למושב לעשר שנים כי שכרנו משק, גידלנו את הילדים, ככה היה לנו מחסן ומשרד ונהדר זה היה, ואחר כך כשהילדים גדלו, הוצאנו את זה מהבית. ולפני... והייתה
0: לכם חנות ביפו הרבה שנים. כן, היינו
1: ביפו כמעט שבע שנים. חנות בסטודיו, כן. חנות, סטודיו, זה היה כיף נורמלי ליד הים. ואז הבנו שזה כבר לא רלוונטי, עברנו גם לנן, ליד רחובות, שזה קיבוץ. אפשר לומר
0: שחזרתם לקיבוץ המקורי, נכון? של תומר, נען.
1: והנסיעות התחילו להיות לא נעימות, והחלטנו להעביר את העסק לנען, ביררנו... שכרנו מקום, מחסן והכול, וחודש לפני הקורונה עברנו, שיפצנו, וזה היה נס בגלל שפשוט הלכתי ברגל לעבודה דרך הבוסטן, והעובדת שלנו הייתה בחל"ת, וארזתי, והייתי בקשר עם כל הלקוחות, וזה היה ממש מרגש. זה גם נשמע
0: לי הכי מתאים לתקופה. לגמרי. לעבוד, אתם זוג ומשפחה, אתם עובדים צמוד לבית, אתם עובדים... בקרבת מקום, אתם לא נוסעים הלוך לא חזור, לא מתעסקים עם כל מה שקשור לפקקים וחניות, וזה ו- נהדר, זה ידידותי לסביבה, זה מדויק.
1: זה ממש מדויק. היה מדויק, ומאוד הודיתי על זה כל יום. כן. וגם ניסיתי זה לעשות... זה חלק
0: את... מההתמודדות שלכם עם משבר, המצאתם את עצמכם מחדש גם דרך הסטודיו החדש, <אח> שזה מאוד מאוד יפה, איך אפשר כל פעם להמציא את עצמך מחדש. אני <אח>
1: חושבת שצריך לעצור, ולחשוב כל הזמן, אני עדיין, אנחנו בשלב ההמצאה, אנחנו עוד כן. לא המצאנו את עצמנו מחדש. אבל uh, החלק הזה של מעבר,
0: מעבר קרוב לבית, זה חלק מההמצאה מחדש של זה, עצמכם. זה גם
1: מעניין, אם מסתכלים על גלגולים, בגלל שאנחנו כבר הרבה שנים, אז התחלנו uh, בתוך הבית, הכל היה מלא בלאגן, אחר כך עברנו באמת לצמוד לבית ולגידול הילדים והמחסן, אחרי זה זה יצא לגמרי ונסענו, ועכשיו... זה לא
0: בתוך הבית, אבל זה במרחק הליכה, וזה מאוד מאוד מתאים לי. לא סיימתם לטפל בכל מה שצריך לטפל במותג בכדי להמציא את עצמכם מחדש, אבל עשיתם הרבה במעבר הזה בעיניי. גם פשוט. ברמת ההוצאות והמשמעות הכלכלית, וגם המשמעות הערכית mm-hmm. של לעבוד ליד הבית. זו נקודה לציין אותה גם עבור עסקים אחרים.
1: זה מאוד מקל, ובאמת אין גם... הקורונה יכולה להיות פה באמת שנה. אני לא יודעת מה יהיה אחרי, ואיך יהיה העולם, ואיך השתנו כל הדרכים, אבל לשכור היום מקום שבהרבה כסף, שהוא גם ε... יכולים לסגור אותו פתאום, זה ריסק, שלא כן, לא תמיד אפשר מאוד... לקחת.
0: מאוד מותאמים. אוקיי, okay, אז בואי, רגע לפני שאנחנו מסיימות, את מוזמנת, עבר לך מהר? אנחנו יכולות לדבר עוד שעות, לא? לגמרי,
1: יש לי הרבה מה להגיד.
0: כן. אז בואי, אני מעבירה אלייך את המיקרופון, ואת מוזמנת אם את רוצה לשאול אותי איזושהי שאלה ככה בספונטניות, שבאה מליבך אליי, ולשאול משהו מתוך העמדה שאת מראיינת אותי, ורוצה לשאול משהו. אוקיי, okay, קודם כל אני רוצה להגיד שאת
1: נהדרת, ואני <תודה> מאוד אוהבת להיפגש איתך, ואני חושבת שהטייטל של פסיכולוגית עסקית הוא הרבה יותר נכון ומתאים. וזה באמת uh, פגישות שנותנות כוח ושיתוף ויש הרבה באמת דברים שאני מתלבטת בראש שלי אפילו שיש לי תומר וזה עוד קול לשמוע שהוא קול טוב ומת uh, מקסימה. תודה רבה. ומה שעניין אותי בתקופה האחרונה של הקורונה במיוחד זה בגלל שהמותג שלי שלנו חוגג 20 ובעצם התחלתי אותו. בגיל 30 ואני כבר בת 50, מה לעשות. <laughs> אז הצורך בשיתוף ובאותנטיות שקיים אצלי, ואני מבינה שזה גם רוח התקופה, אבל באמת משהו שקיים, הם, הקהל לקוחות שלי הם, ברובו הוא לא בגיל שלי. זאת אומרת שהדברים שעוברים עליי הם, לא קשורים אליהם. אז מעבר לגינת הירק המקסימה שהקמנו וללכת בטבע, הם, אני לא יודעת מה נכון לשתף ומה לא. שהילד שלי שסיים קורס בצבא, או שהבת שלי חזרה מפה, השיער שאני לא צובעת, זה תכנים שהאם זה נכון לשתף, האם אני צריכה להתעלם, להביא פרזנטורית צעירה
0: שתתקשר איתם? כן, וואו, שאלה מעניינת. <laughs> כזה דבר עוד לא שאלו אותי. תראי, אני חושבת שהיום הכי חשוב להיות אותנטיים. האותנטיות עוברת, האותנטיות משדרת אמינות, היא מחברת את המאזינים או את הצופים או את האנשים שקוראים את מה שאת כותבת בפוסטים. כשאת אותנטית הם ממשיכים לקרוא, הם ממשיכים להיות שם. וזה בעצם הדבר הכי חשוב, לשמור על האותנטיות ולהיות מי כי אם את תנסי אה, להציג ללקוחות שלך, שהן צעירות ממך, אוקיי, דברים אחרים שלא קשורים לעולם שלך, זה לא ייראה אמיתי. זה לא ייראה מתאים. הן יודעות בדיוק מי את, הן יודעות איפה אתם גרים, הן יודעות כמה ילדים יש לך, הן יודעות כמה ילדים שלך, הכל בחוץ, הכל פתוח, הכל שקוף, בשקיפות. אז את צריכה להמשיך ולהיות בעיניי מי שאת. אין מה להסתיר ואין מה לשנות, כי הן רוצות לראות אותך. וגם כשתהיי בת 70, זה ידבר אליהם. כי זו את, את גיטה, את ייסדת את המותג הזה, את פיתחת אותו, את התמודדת עם כל הדרך, עם ה-20 שנה האלו, עם כל השינויים שהיו והדרך שעברת, וזה מה שמעניין, הסיפור שלך. בעצם אנשים מתעניינים היום בסיפורים, הסיפורים צריכים להיות הכי אמיתיים ומדויקים לפרסונה. שמספרת את הסיפור. כש, כשיש פערים, אנשים מתקשים להישאר בריכוז ובנאמנות למותג או, או לסיפור או למסר שרצית להעביר. יש הרבה חשדנות היום לגבי דיסאינפורמציה ולגבי דברים לא מדויקים, וכולנו מחפשים את הפינות האותנטיות והנעימות האלה, mm-hmm. שבהן אנחנו רואות את החיים האמיתיים כמו שהם. וזה מה שאת צריכה להמשיך ולשדר, את הדבר האמיתי שקורה לך. גם אם את בת 50 והם בנות 28. לא משנה, זה מעניין אותם.
1: אוקיי,
0: okay. תודה. <laughs> <laughs> טוב, אז חגית, אני ממש שמחה שהתארחת אצלי. תודה <laughs> רבה. וסיפרת לכולם על המותג המקסים והמדהים שבנית לאורך 20 שנה, ועל הזוגיות שאת מטפחת <laughs> עם תומר בתוך החמוד. העסק ומחוץ <laughs> ל- לעסק, לגמרי חמוד. ועל המשפחה המדהימה שלך. ואני מאחלת לך ש... לפח... שיהיו לה מותג לפחות עוד 20 שנה כאלו, שמל. ושתצליחו. <אח> אתם דבר. אוהבים מודל להרבה אנשים ולהרבה עסקים קטנים ובינוניים, אז בהצלחה, <אח> גם דבר. בהמשך הדרך.